0: Я сейчас на минутку хотела сказать, что меня, конечно же, цензурирование сосков оскорбляет, как пользователя и инстаграма и любителя э, голых фотографий, так скажем.
1: Всем привет! Это подкаст «Кунштюк». Здесь недавние выпускники истории искусства с ПБГУ обсуждают старое новое искусство, этику, культуру, выставки и вообще все, что с этим связано, в самых разных форматах. И сегодня нас шестеро, и мы подискутируем о вопросах, на которые не так просто дать ответы, но сперва мы расскажем немного о себе. Меня зовут Арина, и профессионально мне интересно кураторство. Это то, чему я хочу уделить время сейчас, после выпуска. Поэтому иногда я буду отсылать к опыту работы и стажировок, которые у меня есть. А академически мне вообще интересно очень многое. Я изучала протесты, я изучала древнее искусство, египетское, восточное, я изучала утопии... И вообще я не могу сказать, что сфера моих интересов как-то ограничивается. И я передаю слово Маше.
2: Всем привет, меня зовут Маша, и я и академически, и профессионально больше всего интересуюсь процессом организации и проведения выставок. И буду, вероятно, часто отсылать к своему опыту работы в Петербургской галерее Анна Нова и в Берлинской галерее Somas Arts, где я как ассистент куратора буквально... Попробовала на себе все вплоть от отпаривания штор до написания кураторских текстов.
0: Привет, меня зовут Лера, и в моих искусствоведческих интересах трудно усмотреть какое-то одно общее направление. Мне любопытно про средневековую скульптуру, например, или про тоталитарную архитектуру, а еще про моду и про все, что связано с искусством и культурой Италии. А подготовка и участие в этом подкасте помогает мне побольше узнать о современном искусстве.
3: Всем привет, меня зовут Оля, и я буду применять в этом подкасте как свой теоретический, так и практический опыт. Как теоретик я интересуюсь перформативным искусством, перформативными практиками, а как практик я саунд и визуальная художница, поэтому я буду привлекать еще и к какому-то опыту полученного вот в этом всем.
4: Привет-привет, меня зовут Сеня. Меня больше интересует, наверное, музей и музейное дело, чем искусство, такое академичное. И... и меня интересует то, как функционируют музеи, то, как они работают как институты, как мы собираем коллекции, как мы определяем, что нам интересно и что для нас ценно. И вообще вот вся эта, вся эта организация меня очень интересует и практически, и теоретически. Вот. И сейчас мы, наверное, представим еще одного человека, которого не было в нашем пилоте, но это... Неотъемлемый элемент нашей компании — это Вика Григоренко. Тебе слово.
5: Меня зовут Вика. Меня, наверное, в большей степени интересует история коллекционирования, искусство 15-16-17 веков, тоже процесс становления музея, но в более исторической, социокультурной перспективе, даже, наверное, в антропологическом аспекте но также меня интересует современное искусство, в частности, современные практики экспонирования временных видов искусства и как вообще актуальный художественный процесс меняет музейную политику, как это влияет на образовательную музейную политику и так далее и тому подобное. Нас всех очень
2: затронул кейс Юлии Цветковой, которую сейчас эм, осуждают за распространение порнографии это... — арт-активистка из Комсомольска на Амуре, которая занимается на самом деле очень важными вещами, она организовывает фестивали, у нее есть молодежный театр, и также она ведет несколько пабликов ВКонтакте, которые поднимают вопросы женской физиологии, сексуальности и на самом деле говорят про очень важные темы. Но, к сожалению, сейчас государство сильно цензурит таких художников и она не исключение. Поэтому мы бы в принципе хотели сегодня разобрать тему цензуры и восприятия ноготы голового тела в современном искусстве и вообще обсудить почему нас такое изображение тела привлекает или наоборот возмущает. Какие у вас вообще возникают ассоциации с современными работами, с изображением голого тела? Есть ли у вас какие-то примеры конкретные, которые
3: сразу же всплывают в голове? Ну, я бы сказала, что это немножко про не так как я занималась а, немножко Кэроли Шниман, это не прям современное-современное искусство, но 60-й год, и вот как раз у нее одна из первых работ была посвящена показу себя, как бы голой, и там она... Ну, это, это была серия фотографий, мы называем ай body», если не ошибаюсь, «глаз-тело» или «тело-глаз». Вот. И э, она одновременно в этой работе выступала, получается, и как объект, и как субъект. Поэтому для меня это всегда... Ну, когда мы говорим о, о, о наготе, о, особенно о женской ноготе, то это вот что-то связанное с объективацией, с мужским взглядом и с тем, как многие художницы деконструируют вот эти вот привычные... «Пручные каноны» и
5: «Привычный взгляд», да. Ну да, мне кажется, это хороший старт именно с Карли Шниман, потому что именно в 60-е началось стирание вот этого границы между субъектом и объектом. И когда сейчас мы говорим об использовании тела в арт-активизме, мы часто можем задаваться вопросом, почему именно тело становится носителем, материалом, с помощью которого художник пытается донести какой-то свой месседж до публики. И, наверное, здесь если мы говорим о каком-то политическом аспекте арт активизма здесь наверное попытка представить свое физическое тело еще и как тело политическое, то есть когда ты по сути отождествляешь материал с помощью которого ты хочешь донести то или иное сообщение с самим этим сообщением. То есть твое тело неотделимо от как бы, призыва которые ты пытаешься сформулировать опять-таки посредством своего тела. Да, и
1: подобное мы можем видеть в примерах работ Йоко Оно и Марины Абрамович. У Йоко Оно был проект, когда она сидела, и к ней должны были подходить зрители и отрезать кусочки ее одежды до тех пор, пока она не останется голая. А у Марины Абрамович был довольно интересный перформанс, который называется импандерабилия когда они, кажется, с улаем стояли в дверном проходе, абсолютно голые, лицом друг к другу, и люди должны были проходить между ними, и они были вынуждены выбрать, к кому они повернутся, чтобы пройти, потому что дверной проем там был очень узкий.
5: Да, если мы говорим о пассивности тела художника в этом процессе, то, наверное, тоже есть смысл вспомнить еще перформанс Катрини Нашевой, потому что она тоже писала про то, что ей было интересно смотреть, как именно люди взаимодействуют с ее телом. Кто-то хотел помочь, кто-то пытался вытащить ее из клетки, кто-то вытащил ее из клетки, ее отнесли там на скамейку, ее накрыли, там, предложили ей теплые вещи. То есть для художника в какой-то степени это тоже становится таким полем исследования человеческой эмпатии и как именно люди реагируют на тело, и э, что помимо раздражения и какого-то негатива, э, как бы обнаженное человеческое тело также может спровоцировать людей на проявление какой-то заботы, например.
3: Угу. Ну вот как раз у Абрамовича на самом деле много таких было перформансов, но ну, если мы ее уже упомянули, где как раз про то, где вот находится граница, когда ты будешь стоять, стоять смотреть, ничего не делать, как зритель, когда ты перейдешь к тому, чтобы взаимодействовать с этим телом и как-то его условно спасать, если того требует ситуация. Причем интересно,
1: что мы с вами начали с перформативных примеров, когда художник использует свое тело. Но есть же еще очень много примеров даже современной живописи. Ну, современную мы берем как бы вторую половину 20 века и сейчас. Например, Люсиен Фрейд, вы наверняка видели его работы, он писал и мужчин, и женщин. В... как бы очень реалистично. И его самая известная работа называется ⁇ Социальный смотритель спит ⁇ Там на такой софе э, очень полная женщина дремлет и кроме Люсиэна Фрейда можно назвать Дженни Савиль, Трейси Эмин — это более современные художницы, хотя в... в большинстве своем они работали, конечно, во второй половине 20 века, ну и Фрэнсис Бэкон тоже туда.
5: Да, ну то есть мы сейчас как-то так с вами начали больше с наимдропинга и, наверное, имело, имеет больше смысла определиться с какими-то разными стратегиями взаимодействия с телом и со стратегиями цензурирования тела в искусстве, чтобы потом уже добавлять к этому, подкреплять эти разные позиции какими-то аргументами.
1: Ну на самом деле, для начала мне хотелось задать вопрос, который вообще не дает мне покоя про то, может ли изображение голого тела сейчас не быть высказыванием, не быть позицией? Было ли когда-то изображение голого тела чисто изображением голого тела с эстетической точки зрения? Может ли это быть эстетическим сейчас? И если есть вот эта граница, то когда это приобрело политическое значение? Потому что мне кажется, что сейчас невозможно изобразить голое тело и не высказаться определенным образом, даже не интенционально, когда художник это делает, потому что ему красиво, например, или, наоборот, некрасиво, и он это делает, и таким образом это все равно сейчас позиция, потому что контекст очень накален.
0: Но опять же сейчас красиво-некрасиво стало такой категорией, которая тебя в том числе характеризует и политически, политически в широком смысле, да, например, приверженцы позитива считают определенные тела красивыми, другие люди могут посчитать их, такие же тела, некрасивыми поэтому, мне кажется, в этом смысле вообще ничего нет вне политики и вряд ли когда-то это было лишь лишь эстетической категорией даже не знаю, даже та же самая Олимпия, да, была телесно более политическим высказыванием, нежели эстетическим
5: ну да, то есть, наверное, политику здесь стоит определять не сугубо как ну, какой-то как государственный аппарат, как бы функционирования, а как набор каких-то социокультурных, в том числе, факторов, которые формируют реальность современную художником, современную нам или современную художником прошлого. И тут как бы вопрос... В, в, в каких отношениях находится эта социокультурная, политическая, экономическая реальность и арт условно? То есть работы художников они подражают этой реальности или они вступают с ней в разрез и тем самым э, как бы провоцируют новый виток развития, новые стандарты развития как бы политического, да, условно, процесса? И здесь я, наверное, согласна с Лерой в том, что, ну, согласно моему мнению, понятно, что это, могут быть разные мнения относительно этого вопроса, что искусство, оно, в принципе, всегда существует в связке с реальностью. И в этом смысле я бы тоже сказала, что чисто изображение голого тела как чисто эстетической категории, мне кажется, никогда не существовало. То есть это всегда было отображением каких-то конвенций, норм, табу, оно им соответствовало или вступало с ними в разрез, которые как-то существовали в исторической перспективе.
1: Да, я в связи с этим хотела привести пример. Я наткнулась на работу 16 века итальянскую, и на самом деле о ней писал uh, Томас Крен в тексте «Разоблачение мифов об обнаженной натуре в искусстве эпохи Возрождения» к выставке uh, «The Renaissance Nude» «Ренессансная нагота» которая была в центре Гетти в 2019 году. И он приводит эту работу и пишет. «Крошечная драгоценная работа из чистого серебра с позолотой, вероятно, была сделана для выдающегося покровителя гуманистов и рассматривалась только небольшой элитной аудиторией. При таких привилегированных обстоятельствах в искусстве можно было остаться безнаказанным за полную наготу». Там, изображается... Там изображаются святые, и среди них есть э, одетые святые, и есть абсолютно обнаженная мужская фигура. И его пассаж был о том, что в целом не было принято изображать святых абсолютно голыми, чтобы было видно их половые органы. И он говорил о том, что как бы камерность этой работы и ее направленность на очень привилегированных людей и зрителей, она разрешала изображать святых ногими. Хотя это все равно был спорный вопрос даже в XVI веке.
5: Ну да, все эти разговоры вот как раз в XVI веке, мне кажется, тоже интересные э, примеры рассматривает Гинзбург в своей книге "Мифы, эмблемы, приметы". Там есть у него глава, посвященная изображению обнаженной натуры Утициана, э, и он как раз-таки проводит. Э, ну, то есть анализирует работы Тицана с точки зрения условно-порнографической продукции XVI века. Глава называется Тицана в виде кода эротической образности в XVI веке. Он как раз-таки говорит, как, был, как функционировала продукция изображения обнаженного тела, на какую аудиторию это все было рассчитано и как это вообще соотносилось с отношениями к ногоде, в том числе с какими-то церковными предписаниями, религиозными предписаниями.
1: Все-таки, знаете, современное искусство с голыми телами мы будем воспринимать совершенно иначе по сравнению с искусством тем же Возрожденческим.
4: Да, но здесь проблема в том, что искусство Возрождения, которое мы видим, это, оно изображает не людей, ну как оно изображает это некие идеалы, это некие боги, герои, то есть это, это не люди как бы это, это получается некие идеальные образы, поэтому мы не относимся к ним как к людям, то есть у нас нет ощущения, что вот мое тело такое же, как и тело этого человека, оно идеализировано, то есть в этом огромное отличие. То есть, есть, конечно, есть еще такие работы, тоже они очень камерные, там, не знаю, какие-нибудь рисунки, это какая-то графика, там, где показывается эротика, но этого мы в современных музеях, в современных коллекциях видим редко, то есть мы из прошлого мы видим только вот эти идеализированные образы, собственно, потому что для нас... Вот для людей, например, западной христианской культуры, так или иначе мы в ней существуем, обнаженное тело — это табу, потому что в христианской иконографии там, э, голое тело — это Адам и Ева до грехопадения. То есть это, это уже как бы это... Это не мы сейчас. То есть, мне кажется, поэтому, по, поэтому у нас такая разница восприятия.
1: Но тут тогда стоит спросить, почему в музеях обществу Нормально видеть голые тела, а где-то еще нет? Это Ты думаешь,
5: это продолжение того же? Мне кажется, просто ну, музей как какое-то место уже как бы с посещением этого места запрещ... закреплены определенные конвенции. То есть человек, приходя в музей, он уже рассчитывает увидеть обнаженные тела условно в контексте искусства, в контексте как бы искусства как чего-то возвышенного, как изображение именно таких идей, идеальных тел. Соответственно, человек, приходящий в музей, у посетителя выставки, музея и так далее, у него существует этот фреймворк, э, рамка в его сознании, куда он может вписать вот это вот изображение голого тела. Оно его не фрапирует, потому что оно у него воспринимается в контексте искусства. Когда ты встречаешься с... Э, голым телом в своей как бы, ну, повседневной жизни, то есть опять-таки опять в каком-то социокультурном контексте, в котором ты существуешь, ты уже воспринимаешь это тело согласно каким-то нормам, опять-таки табу или морали, которая существует в твоей реальности. И уже как бы у тебя, получается, меняется эта рамка восприятия голого тела. В связи с этим, мне кажется, что кейс арт-активизма как раз-таки э, интересен, потому что здесь у тебя идет э, смешение двух вот этих вот повесток, то есть твоя реальность и искусство, условно. То есть как это взаимодействует одно с другим.
4: Но мне кажется, именно поэтому в арт-активизме э... Довольно часто идет обращение именно к обнаженному телу, потому что это нарушение табу, вынесение обнаженного голого тела в общественное пространство, то есть за пределы музея или другого, или галереи, оно именно провоцирует людей, оно привлекает внимание. А, собственно, именно вот эта активистская часть, она направлена на то, чтобы это вот э, -то, да, общественное внимание привлечь как-то к проблеме, которую этот ар арт-активизм затрагивает. То есть, мне кажется, тут тоже это важно обсудить.
1: С другой стороны, это также вызывающее, когда это в музейном пространстве происходит.
5: арт или что? Да. Если это, мне кажется, любой вид искусства. В, в смысле? Что, что вызывающее в музейном пространстве? В то, что изображение, какая-то картина может быть вызывающая в музейном пространстве, или какие-то манипуляции, которые не входят в формат экспозиции, они могут быть вызывающими? Да-да-да.
1: Если приходит художник, будь он активист или не активист, если приходит голая, та же Марина Абрамович, садится и говорит, делайте со мной все, что хотите, это все
5: равно резонирует. Это резонирует, потому что это, в принципе, резонирует с ну, традиционным пониманием музея, где ты ходишь и молчаливо созерцаешь картины. Здесь тебя как бы пытаются куда-то вовлечь, или ты видишь то, что ты условно не ожидал увидеть в этом пространстве, то, что не соответствует твоим ожиданиям от этого пространства и опыта как бы, поведения в этом пространстве.
3: Но мне кажется, сейчас уже все равно это, вот это возмущение, некое вот это, да, неприязнь, что ли, она слабивает хотя бы потому, что ну, сколько уже времени вот такой арт-активизм в музее, с интервенциями в музее существует. Ну, то есть 60-х, 70-х годов 20 -го века прошло уже там 30, и тут 20 лет, 50 лет. И как бы постепенно, мне кажется, ты, идя в музей или в галерею, ты изначально ожидаешь, что там, в принципе, может быть и активизм. Поэтому даже активизм в музее сейчас воспринимается совсем по-другому, чем активизм на улице. Ну, подожди. Ты говоришь про что?
5: Ты говоришь про Америку? Я согласна, но я бы, я бы не называла то, что происходит в музее активизмом. Я бы скорее называла это какой-то ну, да, или да. перформансом. Потому что, в принципе, любое все, что происходит у тебя в пространстве музея, оно согласовывается с музейной администрацией, совсем на свете. Ну, зачастую понятно, что бывают прецеденты, но, как правило, это как бы уже такая. Легализованная форма художественного процесса, условно говоря, если она попадает у тебя в музей. Арт-активизм, который происходит на улицах, как правило, он имеет своей целью именно ну, как бы шокировать и устроить именно такой как бы, резонанс в каком-то, наверное, даже более деятельном ключе, чем чисто в эстетическом. То есть, как, как это формулируется в статье, которую присылала Арина что это сочетание эффекта и эффекта, то есть как бы, эффект он направлен на что-то как бы, деятельное изменение в ну, настоящем положении дел. Здесь стоит сказать, что Вика ссылается на статью
1: Центра арт-активизма, где разбирается его су сущностная составляющая и то, как он работает.
3: Мне
2: кажется, в рамках этой темы не обязательно цепляться именно за арт-активизм, потому что негативная реакция на ногое тело может быть и на произведениях художников, которые не позиционируют себя как арт-активисты, но, возможно, даже не стремятся выразить какой-то очень яркий политический стейтмент, а скорее просто изучают восприятие общества на ногое тело, но даже в рамках музея вполне может быть происходить цензура от самих посетителей, ну так называемая цензура, когда возникает какая-то плохая реакция, даже не столько плохая, скорее просто резкая негативная реакция на ногое и тело и тот же кейс с Данай и Вермитаже, хотя казалось бы, ну как бы классическое искусство, но может вызывать различные реакции и это же не пример а арт-активизм поэтому мне кажется что можно здесь рассуждать даже немного шире и в принципе говорить о цензуре и возмущении в принципе относительно любого изображения головы или тела или в принципе какой-то
1: сексуальности в искусстве только разрешите мне встрять пожалуйста и немножко вас направить потому что Оля сказала, что типа нам ок видеть, э, мы, мы как бы идем в музей, и мы готовы там ко всему, что, к чему угодно, потому что голые люди заходят в музей и делают там разные странные и нестранные вещи уже 50 лет, но Оля говорит про Америку, и нам важно понимать, мы сейчас берем пример конкретно Америки, которые возможно окей видеть голых людей в музее, которые что-то делают, мне, мне
2: кажется что нигде не окей как бы это зависит от публики мне, ну, потому что ну нет это странно как бы ты идешь в галерею ты понимаешь что ты, пред, ты будешь увидишь современное искусство но не знаю, мне кажется и в европе публика может быть как готова так и не готова к изображению голова тела так и в америке так и в россии и мне кажется здесь не, на, не надо делать какую-то привязку к стране.
4: Но мне кажется, тут важно, дает ли музей тебе возможность увидеть то, к чему ты потенциально можешь быть готов или не готов. Потому что я, например, здесь тоже очень заметен этот региональный контекст, эти отличия. Потому что я вспоминаю выставку в музее Арсе. Это была ретроспектива Пикассо, в которой привозили и вы... картины из Пушкинского, из Эрмитажа. И я помню, что там был отдельный раздел, который посвящен таким эротическим рисункам, его графике и там даже были ну, прямо изображения там, людей, занимающихся сексом, и как бы э, на входе в этот сегмент, то есть это была как отдельная комната, там не было каких-то шторок, ничего, это просто, это все можно, это все проглядывалось насквозь, но при входе было написано, что там внутри изображение полового акта или там изображение голых людей, которые могут там кому-то помешать и могут там э, задеть чьи-то чувства. И если вы не хотите, не заходите, вот есть обходной путь. Если хотите, welcome. Мне понравился такой подход, потому что ты даешь людям выбор. У нас такого нет. У нас очень часто именно это цензурируется. То есть там даже Эрмитаж, про который мы вспоминали, с Донай он не показывает какие-то э, откровенные работы своей коллекции в Петербурге. Но в Эрмитаж-Амстердам, так как там публика, в кавычках, более подготовленная, Э, такие работы могут быть изображены. И то есть есть даже, я помню, в каком-то интервью э, директор тоже говорил, что они, они там в какой-то момент застряли с королевой э, Нидерландов в зале вот с этой эротикой, что-то там обсуждали просто мило качество графики. Вот. Почему у нас такого нет, я не знаю, это для меня большой вопрос, это какая-то внутренняя институциональная цензура, мне кажется.
3: Ну да, но, например, еще вот российский, да, э, пример, это в Манеже, я, к сожалению, не помню год, но была выставка японского искусства, и там показывали ротичные сцены и сцены из бани. И изначально в первый день выставки, насколько я помню, все было открыто, но потом в связи с цензурой, которая действительно в нашей стране существует, они закрыты были черными такими бумажками, которые можно было приподнять и посмотреть, что там находится. Но в целом, да, это все было прикрыто, чтобы, ну, если вдруг какой-то ребенок, не знаю, был еще что-то, то он бы не мог этого увидеть. Такой тоже пример именно в российском контексте?
2: Ну, кстати, как вы вообще реагируете на подобную цензуру, когда вот все равно есть такое вот ограничение, и когда за тебя решают, что ты можешь смотреть, что нет? Потому что оно встречается ведь не только в российском контексте, но и те же фотографии в Инстаграм с изображением голой груди это такой нашумевший скандал. Как вы
1: вообще на это реагируете? Мне кажется, что в целом, когда идет цензура того, что вот это можно смотреть, а вот это нет, при этом люди выставляются абсолютно существами тупыми, которые не могут за себя решить, что они могут смотреть, что нет, и главное, как с этой информацией потом жить дальше, и как ее использовать, потому что ощущение, что... Вот вам нельзя это смотреть, потому что это секс, и потом вы пойдете и будете им заниматься везде, при всех, при детях, вообще при пожилых, нельзя так делать. Вы вот, как будто люди воспринимаются как существа, которые прямолинейно увидел и пошел это делать. Как будто они не могут это взять и отрефлексировать и воспринять как-то иначе. И мне кажется, что на этом завязано очень многое восприятие искусства, потому что приди в любой классический музей, и там будет миллион головы тела, просто очень много работ, и почему-то с ними нет конфликта. Он есть, но он очень точечный и локальный. В целом музеи нормально живут с тем, когда они выставляют изображение головы тела, будь то классическое искусство или более позднее, но с тем, что происходит сейчас, есть уже вопросы, и это скрывают. Я говорю о том, что нет цензуры в том, когда ты придешь и приведешь своего ребенка, потому что здесь очень важно и это сильно касается детей и закона о порнографии, который был принят в нашей стране между 2011 и 2014 годом, он изменялся. Суть в том, что ты не можешь привести ребенка смотреть одно искусство, но ты можешь привести его в эрмитаж и смотреть с ним другое искусство, и, и там, и там может быть голое тело. Это чисто вопрос цензуры.
0: Я бы хотела отметить, вот знаете, вот эту э, неоднозначную категорию художественности э, того или иного головы тела. Например, если на какой-то фотографии профессионального фотографа в Инстаграме э, ну, он вынужден замазывать соски, потому что ресурс не пропускает к публикации эту фотографию. Да? В принципе, я бы проголосовала тогда за соски в такой ситуации, нежели против. Но в то же время я не уверена, что я хотела бы видеть соски как бы обычных людей, не художественно обработанных. Это очень сложно объяснить. Ну, то же самое у Юлии Цветковой, да? Это все таки художественно переработанное... художественно переработанное изображение головы тела. Не знаю. Мне кажется... Мне кажется, вот это вот важно, опять же, как тогда Инстаграм э, или кто угодно, как вообще можно тогда оценить? Это художественное, это можно тогда воспринимать вот так вот непосредственно, или это недостаточно художественное, и тогда это нужно цензурировать? Потому что мне кажется, все, что в сфере как бы, художественного и все, что в сфере искусства, не должно подлежать вообще цензуре.
5: Но в случае Инстаграма мы имеем дело с цензурой-алгоритмом, потому что понятно, что как бы соски убираются, фотографии с сосками, которые не проходят цензуру, они как бы блокируются именно алгоритмами, уже заранее настроенными. То есть вряд ли там сидит какая-то этическая комиссия, которая каждый день скроллит ленты, вылавливая нюдисы и так далее. То есть здесь опять-таки да. На
4: самом деле есть
5: да, я тоже как бы, хотела сказать, что да, на самом деле есть, но как бы мне кажется, подавляющий процент такого запрещенного в кавычках контента, он цензурируется именно алгоритмами. И здесь как бы как ты, как алгоритм должен распознать художественную интенцию такого изображения? Понятно, что ты уже сама обозначила вот этот непонятный статус художественности, который накладывается на то или иное изображение. Но это еще осложняется как бы, вот, да, присутствием алгоритмов в этом процессе.
4: Мне кажется, здесь в, именно в проблеме с алгоритмом, очень много таких противоречий, которые, которые, прямо бросаются в глаза. То есть, например, почему мы считаем художественным и допустимым изображение там головы тела в живописи или, например, фотографию скульптуры, но не фото, но, но, но не самое из фотографическое изображение. Или почему Инстаграм допускает там э мужское тело топлис, но не женское, то есть почему женская грудь считается эротизирующей, хотя, ну, на самом деле это там тоже часть западной культуры, то есть где-то, например, в Африке это совершенно нормально, и то есть тут тут получается кто задает эти алгоритмы и почему такое изображение, почему именно женская грудь нас как-то вот удивляет, будоражит, шокирует или возбуждает уж кого как, вот, но мне кажется, здесь проблема в том, что мы не готовы, что мы не хотим этой нормализации и это все еще как какого-то Какого-то рода табу, наверное, до сих пор. И то есть оно постепенно меняется, мне кажется. То есть, например, я вспоминаю там э, случай, когда в Флориде, по-моему, или где-то в другом штате в США разрешили женщинам ходить топ потому что они скажут, что это ограничивает как бы право, что это дискриминация по гендерному признаку. Вот, и здесь как раз эти такие противоречия, мне кажется, тут просто то, как мы готовы это воспринимать. А если тебе не нравится смотреть на голое тело, то не подписывайся на эти аккаунты, вот и все.
1: Хотела вам привести пример, и как раз чуть подробнее, мы, возможно, скажем про алгоритмы. Фейсбук начал запускать это несколько лет назад. Фейсбук, включающий Инстаграм в себя в том числе. В 2018 году фейсбук заблокировал, точнее, алгоритмы фейсбука заблокировали рекламу фламандских музеев старых мастеров за изображение голого тела. Там были картины Рубинса. В ответ на это музей Рубенса в Антверпене снял очень забавный ролик, в котором сотрудники охраны музея ходили, закрывали посетителям глаза, загораживали своим телом картины и говорили, на это нельзя смотреть, это голые тела, мы вас защищаем, что вы тут пришли, и э, ненасильственно выводили их из зала. Они давали им повзаимодействовать с искусством, но это была такая акция в ответ на то, что Facebook заблокировал их рекламу. Тут просто, мне кажется, вопрос в том, где границы и, скажем, что мы из головы тела разрешаем, а что нет, потому что рубинсы мы разрешаем, но, как сказал Сеня, фотографии головы тела мы не разрешаем. Непонятно, действительно, кто задает это, точнее, понятно, что нет того, кто конкретно это делает, это традиция и культура и взгляды политические в том числе, но непонятно на основе, не так, непонятно почему одно мы разрешаем, а другое нет, вот так.
4: Мне кажется, здесь проблема именно в натуралистичности, то есть то, о чем мы тоже говорили в начале То есть почему на Юлию Цветкову завели дело о порнографии, потому что она изображает не просто там трех граций или дана, или еще кого-нибудь А она изображает как бы женщин в их, в их природном естественном облике, без, без художественной идеализации Мне кажется, поэтому здесь есть такое, что нас именно шокирует, когда мы показываем человека человеком
5: да, я согласна с такой позицией, но все таки в случае с Цветковой нужно иметь в виду, что, скорее всего, статью-то ей пришивают не за изображение как таковое, а за ее активистскую деятельность. Ну, то да, есть, да. как бы здесь не то, что она изобразила прямо физиологически очень подробную женщину, Это просто оговорка.
4: А, да, это, это, это правильная оговорка, я согласен. Но все равно, мне кажется, что именно это вот такой основной критерий, что у нас в культуре, в нашем каком-то образе каноне есть вот это представление о каких-то идеализированных телах, которые мы готовы видеть, но в то же время мы готовы их видеть в музее. А если мы поставим Давида на улице, то тогда это тоже людей будет шокировать. Вспомним чудесный кейс Петербурга.
1: Да, раз уж я не начал про него, стоит про него сказать. В 2016 году, скажи мне, это было... в. В рамках какой-то выставки?
4: По-моему, по да, по-моему, это было в рамках фестиваля, но я не могу точно сказать, не вспомню.
1: Суть там была в том, что копию Давида поставили на улицу, и процитирую. «В частности, женщина, назвавшаяся просто Инна Львовна, адресовала уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге жалобу с требованием убрать статую». Назвав второго царя единого израильского царства мужиком без порток, на Львовна сокрушается. Это гигант портит исторический вид города и уродует детские души. В связи с этим, это не все, этим же не закончилось. В связи с этим объявили конкурс «От день Давида», когда разные люди предлагали, как же можно его одеть и прикрыть вообще. И это тоже вызвало очень разные комментарии. Кто-то писал, если это сделано комично и чтобы посмеяться над теми, кого это смущает, это ок, но если это абсолютно серьезно, давайте мы сейчас его оденем, то это уже очень странно заставляет задуматься.
2: Ну, кстати, мы не поднимали, кажется, эту тему, мне кажется, в рамках в кейсе России, почему такое происходит у нас, мне кажется, можно говорить и о религиозности общества. и Особенно это мотивируется в последнее время вот, принятие закона о оскорблении чувств верующих. И, в принципе, церковь у нас занимает достаточно важную позицию именно в политике. И интересно, что на это внимание обращают и даже иностранные институты, которые изучают, в принципе, кейс цензуры, Например, Freemuse ⁇ это организация, которая занимается тем, что поддерживает художников и пытается их как-то защитить. Они проводят различные фандрейзинги, фестивали, и при этом еще ежегодно публикуют статистику о том, по каким темам вообще могут подвергаться художники цензуре. Какая это цензура? Кто ее инициаторы? То есть это не всегда государство. Часто бывает, что это как раз-таки общество или даже другие художники. И самое ужасное, что много... Всегда в статистике есть несколько человек, которые были убиты, и всегда в статистике есть Россия как одна из самых э, таких э, стран проблемных в плане цензуры. И как раз вот... Э, они как раз и поднимают э, вопрос о том, как... Э, Христианская церковь и православие у нас, в принципе, реагируют на современное искусство и рассматривают различные кейсы, в особенности относительно кино, музыки и как раз изобразительного искусства. Мы обязательно скинем вам ссылки внизу, как раз можно проследить будет с 2016 по 2020 год, как вообще это изменяется, какие страны там появляются. Интересно также, что, например... Недавно в списке появился США, с чем связано как раз-таки приход Трампа и такая достаточно, опять же, жесткая цензура относительно художников. И всегда в одним из самых важных тем, которые подвергаются цензуре, это как раз произведение художниц и произведение на тему сексуальности и ЛГБТ-сообщества.
0: По моим ощущениям, искусство, не только активистское, будет до тех пор связано с телом и будет тело использовать как свой главный инструмент, до, до тех пор, пока все вот это, вся вот эта связка проблем, связанных с телом, не будет, наверное, в обществе как-то решена в пользу, пользу, не знаю, обладателей этих тел, да, это все проблемы, связанные с религией, сексуальностью, с бодипозитивом, с восприятием тела, с правами женщин, это все можно как-то транслировать и художественно отображать с помощью тела, используя его как инструмент. И мне кажется, в этом смысле мы еще долго будем видеть тело как язык искусства, ну, не только, в активи... не только в активизме, вообще везде, и, скорее всего, это еще будет какое-то время быть частью конфликтов, связанных с цензурой и с политикой.
1: Я согласна с Лерой, но мне в то же время кажется, что не так просто это сделать, потому что тут недостаточно просто поменять сеттинг, в котором мы существуем, потому что я сейчас начну издалека и расскажу вам мою любимую историю, когда я пришла в Бруклинский музей два года назад, я ходила по нему и зашла в один зал, поздоровалась с сотрудницами и прошла дальше, пошла дальше смотреть. И тут одна сотрудница подходит к другой, и на чистом русском языке одна другой говорит, чудовищная выставка тут начинается, чудовищная. Они обсуждали инсталляцию Джуди Чикага «Званый ужин», которая как раз после долгого времени вновь открывалась в Бруклинском музее. И тут дело в том, что это люди, которые... Долго живут в Штатах и работают в институции довольно прогрессивной, которая выставляет женское искусство, которая выставляет фе... феминистское искусство. Но при этом в них есть заложенная то ли менталитетом, то ли традициями, то ли культурой, из которой они приехали и в которой они растут. С
5: крепами.
1: Чем угодно. Это не так просто выбить из человека. Недостаточно изменить отношения религии к ногому телу и тут хоп и все изменится вот в чем проблема.
5: мне кажется никто не говорит про то что это происходит просто быстро безопасно мне кажется Лера имела в виду то что сейчас начинается процесс нормализации в том числе вот эта вот активистская деятельность которая пытается нормализовать факт существования обычного человеческого обнаженного тела мужского или женского Посред, раз, разными средствами, что этот процесс запущен, и как бы именно это должно как бы привести к изменению майндсеттинга, который сейчас, в рамках которого сейчас мы воспринимаем изображение ногого тела как нечто табуированное. И то есть в связи с этим как бы я согласна, что тело еще наверное, долго будет фигурировать как именно ну, материалы, инструмент каких-то.
2: Мне кажется, это связано больше с тем, что изображение обнаженной натуры с какими-то элементами эротизма и сексуальности, оно всегда в той или иной степени как-то опережает традиции того конкретного общества, в котором существует и какие-то устои времени, и оно всегда будет более радикально. Ну, как бы, мне кажется, что это как-то изменится.
4: Но мне кажется, если... если я сейчас вернусь к мысли Вики, я отчасти соглашусь, отчасти скорее нет, потому что на самом деле я, мне кажется, да, нормализация идет, то есть мы спокойнее относимся к обнаженному телу, то есть это и нудийская культура этому с, с начала 20 века влияет, и все, но на самом деле с арт-активизмом, мне кажется, скорее здесь другая взаимосвязь. Это не арт-активизм пытается нормализовать тело, а скорее наоборот, арт-активизм использует голое тело для того, чтобы принять, привлечь внимание, И то есть, и поэтому, по, поэтому собственно арт-активизм использует обнаженное тело как инструмент для того чтобы общество на него посмотрело и мне кажется что в тот момент когда мы все будем нормально относиться к, к, к собственным телам там в этот момент арт активизм откажется от этого потому что все будут: "О, ну, ну лежит голый человек ну окей ладно какая разница а здесь это привлекает внимание это некий такой медиа след получать
5: да да я
1: согласна но представляете насколько это мощно потому что это сколько этому еще быть вот
2: так. Мне кажется, это так утопично, вот правда. Мне кажется, что когда-то будет такое абсолютно адекватное, нормальное восприятие тела, потому что культура сама в себе содержит вот это как раз ограничение. Камон, мы же читали Фреда и Ницше, мы знаем, как работает табу
3: и рессентимент.
4: Культура меняется, слава богу.
3: Не, ну знаете, тоже про нормализацию, у меня вот ощущение складывается, что сейчас, наоборот, что с одной стороны, да, вот это вот мы принимаем тело, мы принимаем тело такое, какое оно есть во всех его ипостасях, но с другой стороны, это, наоборот, ужесточение э, каких-либо норм, правил, э, конвенций и законов по отношению к телу, ну то есть, не знаю, я бы не, не говорила о том, что вау, класс, все, принимаем тело
1: но Мне кажется, важно обозначить контекст, о котором мы говорим, потому что у нас и в тех же Штатах будут разные позиции по этому поводу.
3: Вот, ну, не уверена, что сейчас это будут разные сильно
1: позиции. Мне кажется, общество по-разному будет относиться. Я думаю, что в каждой стране, в зависимости от политической ситуации, ее истории и борьбы вообще за какие-то права, это будет по-разному.
0: Мне кажется, еще одно значение арт-активизма, неважно в какой стране, в том числе в облегчении как бы, участия некоторых меньшинств, участи их политической, социальной, этической, их восприятия. Если через арт-активизм происходит дестигматизация некоторых телесных проявлений или проявлений сексуальности, связанных с этими меньшинствами, то мне кажется, это вот одно из таких значений в любой абсолютно стране, просто оно будет разное.
2: Думаю про меньшинство мы обязательно запишем отдельный выпуск. А на сегодня это все. Радуйте нас подписками, комментариями и звездочками. Обязательно проверяйте ссылки в описании
0: и до новых встреч. В описании к этому выпуску вы найдете ссылку на наш телеграм-канал, где мы будем публиковать всю информацию о новых выпусках, а также материалы, которые мы использовали при подготовке к этому эпизоду и другим.
4: Всех любим,
2: пока!